0: 欢迎继续收听《对立之美》。上一期节目，我说到了洛可可艺术在法国的发展情况。其实，洛可可在意大利也有着独特的表现形式，和法国略有不同。意大利的宗教气息一直非常浓厚，但是洛可可风格也适时地渗透到了宗教画中，并且呢，表现出了全然不同的面貌。到了十八世纪中后期，经过几场大规模的宗教战争之后，天主教和新教的势力范围基本上就固定了。新教的教徒也不用再高举旗帜反对教皇，教皇呢更不用靠反宗教改革来打击新教，停留在语言上的论战就已经够了，没有必要发生什么太多的肢体冲突、打动干戈。于是啊，在意大利，宗教化也展现出了新的气息。这方面成就最高的画家要数威尼斯的提埃波罗。提埃波罗的画作呢单从技法和表现形式上看，已经看不到太大的创新，因为古典绘画的根基已然稳固。在提埃波罗的画作里面，你可以看到提香、鲁本斯，甚至还有雷尼的影子。绘画的技巧那是绝对过硬的。在提埃波罗的宗教画里面埋藏的是洛可可的精神。像此前所说到的，文艺复兴时期的宗教画是典雅的，它通过优雅地展现神迹以及神圣人物形象来达到传递基督教会的作用。巴洛克时期的宗教画就一反文艺复兴时期温吞水的那种姿态，采用戏剧冲突的表达方式，对欣赏者来进行震撼。不过，到了洛可可时期，这两种方法似乎啊都已经过时了。咱们可以这么认为，文艺复兴时期的人笃信宗教，是求着教会，我想上天堂，所以啊，教会不需要太用力，很安静、很自然地展现自己的伟大和神圣就足够了。于是呢，这就诞生了典雅的宗教艺术。到了巴洛克时期，大家还是信仰宗教，总体上依然是我想求着你，我要上天堂，但是情况有一些变化。新教在和天主教抢人了，天主教呢需要努力的让大家转向自己，所以巴洛克时期的宗教化是充满戏剧性而且引人注目的。而到了洛可可时期，整个社会已经逐渐从宗教里面抽离出来，更加关注的是世俗生活。人们呢开始不那么求着教会去上天堂了，那没办法，教会啊就只能来求你了。就山不救我，我来救山。迪埃波罗的宗教画展现的不是神圣人物的伟大，也不威胁你说你不好好伺候我，你就会下地狱，而是集中展现天堂的美好。那迪埃波罗洛可可式的宗教画着重描摹的是欢愉幸福的宗教场景，这是一种糖衣炮弹一般的描绘手法。通过绘画作品呢，传达出了宗教。是欢乐的天堂，是幸福的等等此类信息。它的代表作是皮萨尼家族的神话。这个神话呀，不是我们说的神话故事的神话，而是变成神的那种神话。话中已经没有办法看到明确的、直接的宗教主题，而是充满了缥缈的、幸福的视觉感受。值得一提的是，在洛可可艺术时期。东方文化对西方的影响已经变得十分显著。路易十四的时候，法国就和当时的清政府有一定的往来。据说路易十四曾经致信给康熙皇帝，而康熙本人呢，对西方的科学也很着迷。另外呢，还有说法说乾隆皇帝还很爱听西方的管弦乐。在东西方的文化交流当中，瓷器当然起到了至关重要的作用。洛可可艺术时期的西方诞生了全新的艺术形式，那就是瓷器和瓷塑。从巴洛克艺术时期开始，西方世界，尤其是西方的君主，就对瓷器极为着迷。瓷器珠圆玉润的外观、坚硬无比的质地和釉料五彩缤纷的变化，都让西方人心驰神往。西方的君主大多数愿意为瓷器的真品付出巨大代价，譬如波兰国王号称“强力王”的奥古斯都二世，就曾经用一支六百人的龙骑士部队换取了一百五十一只大青花瓷瓶。为了研制出自己的瓷器，奥古斯都二世可谓是倾尽全力。他把欧洲范围内有名的炼金术士都囚禁起来，命令他们研究烧制瓷器的方法。终于呢，发现瓷器的秘诀来自于高岭土。阿古斯都二世还建立了瓷器厂，制造出了第一批属于欧洲自己的硬土瓷器。据说。当年为了掌握瓷器制作的奥秘，西方人还派传教士专门去景德镇潜伏二十年，就是为了获得制作瓷器的秘方。在上期节目里面，咱们重点说到的彭巴杜夫人在瓷器方面的贡献也十分卓越，在她的一手操持下，法国建立了塞弗勒瓷器工厂。塞弗勒瓷器工厂烧制了很多流传后世的经典瓷器。以各种各样的洛可可装饰雕花风格混搭中国风主题的绘画内容，诠释了什么叫做极尽奢华之能事。法国大革命爆发于一七八九年，是欧洲社会形态从军权到民权过渡的最重要的分水岭，也是洛可可艺术风格的末期。对于洛可可艺术的认知，不能只停留在艺术品味和审美需求层面。他的兴盛啊，深深地折射出当时法国的社会环境，为社会的巨变埋下了重要的伏笔。对洛可可艺术的崇尚，印证了当时的社会有能力去关注世俗生活，追求世俗幸福。从根本上来说，这是因为社会经济水平的进步。人一旦富裕了，就开始追求更多的权利，这是人的天性，符合马斯洛的需求层级论。资产阶级人群兴起后，必然会去追求一个与他们而言更为公平、民主的社会，这就给王权统治带来了不安因素。再加上18世纪中后期，法国以伏尔泰、孟德斯等人为代表的启蒙运动也轰轰烈烈地展开。伏尔泰等人是公开反对王权统治，学术和艺术的兴盛也让人们的思想越来越开放和多元化。这一切。都预示着法国社会结构的巨变，并不是突如其来的意外，而是酝酿已久的必然。讲到这儿呢，物极必反的道理在洛可可艺术和巴洛克艺术上也表露无遗。虽然洛可可是由极致的巴洛克演化而来，但是在艺术风格和视觉观感上，洛可可和巴洛克的艺术形成了鲜明的二元对立，在观感上。巴洛克艺术虽然也重装饰、重戏剧冲突，但是总体上，巴洛克艺术的建筑外形是圆润、向内收的，风格是周正、雍容的；而洛可可呢，更加的矫饰，总体来说是向外喷张的，风格是充满棱角的。在这一点上，洛可可风格与矫饰主义风格有很多类似之处，都是剑走偏锋，讲究夸张造作，存在时间呢也都相对短暂。洛可可之于巴洛克，就好似矫饰主义之于正统的文艺复兴风格，在绘画的观感上，二者也形成鲜明对立。巴洛克艺术的绘画明暗对比强烈，甚至画面呢多有阴沉黑暗的视觉效果，比如卡拉瓦乔、伦勃朗、维拉斯凯茨等，甚至此前我们没有提到过的，比如西班牙的苏巴朗、法国的拉图尔以及一众北方擅长画静物的画家们。都是如此。洛可可的画面则是明艳光亮的，巴洛克绘画的色彩大多浓重深刻，洛可可的则是轻跳淡雅。巴洛克绘画依然是文艺载道，喜欢摆事实讲道理；洛可可则提倡娱乐至上，喜欢讲情调重观感。当然，社会大背景的差异也是这两种艺术风格差异如此巨大的根本原因。巴洛克艺术和宗教紧密相连，洛可可则是属于世俗的艺术。好，关于巴洛克和洛可可，咱们今天就聊到这儿。下一期的节目当中，我们开始为您聊音乐，说一说巴赫和亨德尔这巴洛克时期的音乐。下期节目，再见。